0: Dit is weer tyd vir ons wekelikse saamkeier in die wereld van skrywers en boeken. Goeie naand, ek is jy ons een salswereld en hierdie is herresgeer. Baie dankie dat jy ons vanavond gekies het om jy saam te keier. Vanavond sy hoofgesprek is met P.P.Voerie en ons gaan praat oor sy nieuwe lekker leesroman Ons Skulde. Dis is een verhaal waarmee jy rechtig lekker kan ontsnap van die dagelikse realiteite. En in die tweede helft van vanavond sy program het ek vir jou lieflike archief opname waarin Weile Audrey Blenow een stuk voorlees oor haar groot kleintijdse begeerte om toch net te kan lees. In sy internationale bijdraas vertel Jan Mayberg meer oor die polemiek wat uitgebaars het, rondom het boek wat onder andere William Shakespearese identiteit en oud-teerskap bevraagteken. Je kan ook meer uitvind oor die winner van vanjaarse pen-pinterprys in Britannie, In' een nieuwe Roeman uit die pen van die Amerikaanse skryver Brett Easton Ellis. Ek hoop jy geniet vanand sy program, en ons spring sommer dadelijk weg met Johan Mayburg se eerste bijdra.
1: As jy jou uitgeef, Toffie, moet jy bereid wees om gekoud te word. Dit is min of meer die situasie waarin Elizabeth Winkler, die 33-jarige Amerikaanse journalist in recent sent, are die publikasie van Shakespeare was a woman and other heresies bevind. Toring jy aan die theorie dat William Shakespeare van Stratford upon Avon moendlik nie die skryver is nie van Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night's Dream, en etlike gedichte wat aan sy naam gekoppel word, is hy in diep vaarwater, en dit bewys die reaksie op die boek duidelik. Winkler voer aan dat sy gewoon navorsing gedoen het en nie daarop uit was om, om strede stellings te maak nie. Benevens die feit dat sy vir Wall Street Journal en New York is skryf, het sy grade in letterkunde van die Princeton en die Stanford Universiteit. Die teorie dat Shakespeare nie die skryver was van die werk wat aan sy naam gekoppel word nie, is nie niet nie. Die eerste bevraagtekening van Shakespeare sy auteurskap was al in die 19e eeuw, En onder die tachtig name wat genoem word as die eindelike auteur van die dramas en gedichte wat aan Shakespeare toegeskryw word, is daar kandidaten soos Sir Francis Bacon, Edward de Weer, die 17de hertog van Oxford, Christopher Marlowe en William Stanley, die 6de hertog van Derby. By die lys volgwinkler ook die moendlikheid, soos hy nie titel aanduid, dat die vrou een kandidaat kan wees. Benevens die naam van Mary Sidney, die grafin van Pembroke en die sooster van die dichter Philip Sidney, word ook die moendlikheid genoem van Emilia Bassano, geboore in Londen in 1569 en die kind van Venetiese emigrante ouwers. Wat Winkler in haar boek doen is om faktore binnen berekening te bring wat bygedraad to die siening dat Shakespeare die skryver is wat door al die eeuwe gemeen is. Faktore soos nationalisme en aspiraties van die Britse reik, die van godsdienst, mythologisering, gender en klas kom alles binnen haar blik op die ouderskap. Dit is vir al drie argumente wat Winkler in boek aanvoer wat kan dui op die gewig van haar navorsing. Die eerste is dat die kwestie oor auteurskap gekoppel is aan die opkomst en die ondergang van die Britse Rijk en die noodzaak vir nationale mythes. Die tweede is dat Shakespeare iets van een sekulare godheid geword het en dat theater die vakuum gevul het wat die kerk gelaat het en in die derde plek die mense behoefte om te kleef aan die geloof dat Shakespeare die skryver is, eerder as om met soveel gapings in authenticiteit daaraan te twyfel. Spectator het in een recensie Winklerse boek beskryf as dwarskoppig en geskoei op ’n irrationele voorveronderstelling Nog een ressensie die boek bestempel is van weinig en het aangevoer dat hoewel twyfel aan Shakespearese auteurskap nie naast en by soe gevaardelik is soos die betwyfeling van byvoorbeeld klimaatsverandering nie, die retoriek en strategie tamelijk die is. Shakespeare was woman and other heresies dier Elizabeth Winkler word uitgegee dier Simon and Schuster. Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: 2 jaar nadat PP Foris se outobiografiese werk 'n hart is so groot soos 'n vuis verskyn het, jy dalk pas 'n baie baie lekker spanningsroman met die titel Ons skulde uit sy pen verskyn. Ek was vastgenaal op die punt van my stoel tot amper reg aan die einde. Hierdie is Domestique Noir en daar is een hele klompie mense wat jy vermoed die skuldige kan wees wat een van die hoofdkarakters so thuis ter oor jare. Uh, daar word eenmaal een jare een brief aan haar afgelever en dit leid altyd tot een of van die ingrypende in ontstellende in gebeurtenis. Maar mense sien eindelijk eerst die die legkaartstukkie hier recht aan die einde van die boek. Vertel vir ons so'n bieke van hierdie boekse prikkel. Ek wil net verluisteraars sê, dit is domestiek noir, wat natuurlijk nou een ruller element bevat, een bieke uh, misdadige element bevat, maar hier sterk themas van skuld en wraak, vergifnis, jalousie, verslaving, maar ook liefde en deernis uit onverwagse oorde. So Peter, waar het ons skulde begin?
2: Ons kilde het begin as die wraakfantasie van een klein sienkie, en daai klein sienkie was ek gewees, 45 jaar gelede. Allemaal wat a harte so groot soos a fys het, sal weet dat uh, my pa vir my en my ma by boer het, <laughs> en uh, blijkbaar in soe situasie in die huis, is, as enigste kind, as geïsoleerde familie, geen contact met mense nie, jy weet, jy je ontstap maar in jou, in jou fantasiewereld en En ek het geluister na Leon, Leon van Nieurop, Storie, radio elke middag. En uh, so op my eie het ek, het ek, ja, lekker gespeel, so op my eie in my fantasie En blijkbaar is dit heel normaal vir soe kind, om nie met weinig fantasie oor die die skuldige partij en die hebeluk, wat geweld en in die familie te nie, maar oor die buitenpersoon, wie die die, die, die mense met wie die die is met wie my pan sê, en oor my affairs, En dit was die vonk geweest. ek het daar oorspronklike oorspronkelijke gevat, dit, dit is een autobiografische element, en toe 30, 40 jaar later begin speel daarmee, en een uh, story uitgedinkt, so, so die verhaal self is die autobiografische nie, ek beloof, niemand, niemand is dood nie, uh, hmm. maar die oorspronkelijke vonk het, het die autobiografische oorspronkelijke.
0: Dit is, dan sê ek ook hier red, hoe kom jy die boek opdra aan een sielkundige en een levensafrichter?
2: Precies, uh, 30 jaar gelede, toe ek by die soekundige Reha Kotser was, en stel los, het sy mooi na my geluister, en ek onthou hier aan die einde van 2-3 jaar, terapie, het sy vir my gesê, jy moet een boek skryf, en um, ek, het, ek het nie naal nou geluister, nie, maar ek het, ek het gehoor wat sy sê, en toe, 5 jaar, 6 jaar gelede, toe ek by die bestuurscoach is, uh, op universiteit, hier waar ek werk, toe te to sê daar die persoon Margaret oor vir my, ek moet probeer om bykie kreativiteit in my leven in te bou. So daar twee vrou in saam, die, die oorspronkelike impuls dat daar wel een vond van kreativiteit kan wees, en Margaret wat het haak het, het direct geleid daartoe dat ek hier die verhaal neergeskryf
0: het. Kom ons praat bykie oor jy akademiese achtergrond, jy is professor in politieke wetenskap, nou daar werke men so klein bykie waarskynlik met die filosofie van politiek, maar verder werk jy eindelijk altyd met feite. Hoe speel dit in op die kreatieve skruiwerk, wat ons naal uit jou pen gesien het, a, a hart is so groot as a vuist, was autofixie, wat beteken, daar was ook een sterk kreatieve element, daar was die feite, maar daar was definitief baie wonderlijke kreatieve skruiwerk in daarie boek, en hierdie boek ons skulde is, uit en uit kreatieve skruiwerk. Hoe versien jy hierdie wereld van feite en letterkunde?
2: Ek denk nie ek sy die wereld van fiksie en letterkunde kom doen sonder die wereld van feite en analytiese akademiese artikels nie. Um, en ek denk ook, dit is hoekom ek nie 25 of 30 jaar oud was toe ek hier die eerste fiksie werk geskryf het ek. Ek is 50 jaar oud. As dit nie was vir die disipline wat ek geleer het in die akademie en uh, om net te gaan sit en die werk te doen nie, je weet die aanleer van die routine rondom skryfwerk, ja, akademiese skryfwerk, maar, maar op een manier skryf is skryf. Ek dink as ek nie daai vinger oefeninge gedoen het, heb je daai toonleer geoefen ge het nie, dan sal ek nie die disipline gehad het om die story neer te skryf nie. En dan verder moet ek sê dat daar is wel een, een groot kreatieve element in die, in die wereld van fiksie en die akademie ook. Wanneer jy een akademiese artikel skryf of een akademiese boek skryf, waarin feite uh, figureer, jy moet nog steeds besluit hoe die feite geordien gaan word. Jy moet nog steeds besluit waar die feite impliseer en wat jy met hulle wil doen. So daar is een groot kreatieve element selfs daar. En daar die discipline en die kreativiteit kon ek deertrek na hierdie, hierdie fiksiewareld toe. En ek, en ek hoop dat die die akademiese stem um, toch nog deerkom. Je weet, ek, ek, probeer, ek probeer nie om in die fiktieve wereld, fiksioneerde wereld, uh, sensationeel te wees, of mense se emoties aan te blaas, ek probeer om het so koud moendlik neer te sit, so die akademiese stem help my ook in in die fiksie.
0: Jy sê nou, jy probeer om dinge so koud moendlik op die bladshoud te sit, maar ek het toch die teenoorgestalde gevoel gekry met ons skulde, daar die een karakter in, wat die moederlikheid nie net en my hart laat ontstaan het nie, maar ook in een van, in twee van die hoofdkaraktershaarte. En het laatst het ontvarm oor Dani.
2: Ja, ek probeer om so authentiek te wees, en so echt te wees, wanneer ek een karakter skryf. So die dialoog van karakters is, is nie my stem nie. Je weet, dit is nie, 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 dit is nie peter voor die nie, dit is Dani eind systeem. Het is die mense wat lief is vir hom, systeem wat ek. Daar kan hulle so emotioneel wees as wat hulle wil. Maar wanneer jy meer van 'n afgetrokke derde persoons blik op alles neerdal, jy weet ek, ek probeer om daai blik so so koud moontlik te losnie om kal te wees onnodig, maar sodat ek het gevind dat as jy die as die feite net neersit, dan bring die leser die emosionaliteit, die sensasie, die die immersie die na die bladsy toe. Dit is nodig vir my om verskriklik aan te gaan daaroor net. Maar en dat die oe en die stem van karakter gebruik, moet hulle echt wees aan die aard van die karakter.
0: Ja, dit is waar wat jy sê, met andere woorde jy doen eindelijk die, die buitenleine en die leser kleer self in. Nou, wanneer ek oor die feit dat jou pa uh, dramaturg was, uh, het dit jou ooit laat wegskram van die idee van, van skryf, uh, ek weet jy het gesê waarin ek ook nie eindelijk eerste akademikus geword het,
2: Absoluut, omdat die die kinderjare troebel was as gevolg van my paase teenwoordigheid, ek my nie al die kinderjare was troebel nie, het was heerlik sonder hom in die huis, en hy was nie altyd by ons nie, maar as gevolg daarvan en omdat hy geïdentificeer het is, as hy die hoogintellektuele uh, skryver, hy weet met die hoofletter S dramaturg, met die hoofletter D of a kunstenaar, met die hoofletter K, het wou ek baie, baie doelbevis wegblijf van daar die etikette af en daar die beroepsgees is of enige wat daar al vervang kon wees. En toe ek in my twintigs uh, koortsverhaal skryf, ek, ek het my my kortstondig daarin begewe om 'n koortsverhaal te skryf en, en die ding word toe gepubliseer in die tijdskruis vir letterkunde. Ek was so in my middel twintigse wees. Ek kon die opwinding binnen my voel, maar ek kan ook bewustelik onthou hoe ek gedink het, nee, hierdie is ‘n wereld van skrywers en dramaturge en intellectuals wat is en redelijk gewelddadig is. Dit is een nasty wereld, hierdie. en daarmee wil ek niks te doen. Ja, ek het 2 meter tijd geval in die akademie in. Je weet, een ding het geleid tot die andere. en neer. Is ek nou skrybend, weet of nou ek myself as een skrywers nie, maar ek is skrybend. En uh, ja, dit is ironies hoe die leven uitwerkt. Misschien het het my 25, 30 jaar in my groot groot mens lewe gevat my op hierdie punt, en kom, miskien is ek nou eens recht daarvoor, hy weet om my daddy issues genoeg saam te laat gaan.
0: Ek moet radig vir die luisteraar sê, ek het onskulde skulde baie baie geniet, die ontsnapkans uit die dinge wat op die oomlik oos dagelikse lewe wereld oorheers, ek het baie lekker gewonder oor wie nou eindelijk wat aangevang het in die roman, Ek wil net gauw vir jou vraag, Pieter, um, jy het vertel dat jy die prikkel reeds in jou kleintijd ontstaan het met die wraakfantasie en sulke dinge, maar was dit dan een bewustelike besluit om eers een hart is groot soos een vuist te skryf en daar die dinge uit jouself uit te skryf en daar die boek toe te maak? Want ek raad die idee, ons kulde kon net so wel eers te verskynie.
2: Ja, hulle, hulle is soort van donker sibbe van mykaar, nee, of, of as hulle nie sibbe is, nie, dan is neefs. Die ironie is, dat ek nooit wou enige fiksieboek skryf nie, of kreatieve werk skryf, buiten akademiese kontekst nie. Maar die gedachte aan een fiksie verhaal het, het altijd by my geblij. Je weet, en ek hoef het hier neer te skryf, jy kan nie met die mense werk in my kop, dis, dis wat so lekker is. En so het ek so, 15 jaar gelene begin speel met die gedachte om, ek het toe in Australië gewoon om as ek een story sou skryf, dan kan hierdie karakters daarin wees en ek kan gebaseerd wees in Sydney en in die Blue Wildtons buiten Sydney, ek het die hele context uitgewerkt en ek het een spryblad gehad, jy weet, en weet stik is en inhoud, so lang daarin begin neers het, en die buitenlijn om so mee te speel achtergrond door die karakters en so meer. Nooit werkelijk om te gaan sitte in, in die ding neer te skryf en jy weet 75.000 doorde romante te skryf. En toegebeer 2017, wat ek per ongeluk by die bestuurscoach, uh, africhter, uitgekom het, Margaret Orr, uit die universiteit, en sy het gesê, mm, my lewe is nekies gebalanceerd, is baie suksesvol daarin om dit dit te doen, jy weet om orde en kalem te taal en taal, maar sy mispassie, sy miscreativiteit en wil ek nie een uiting vind, het kan enigheids wees, het kan skulder wees, het kan teken wees, het kan sang wees, whatever, en tos vraag sê vir my, wat het al in jou lewe gedoem wat kreatief was, en to ontdou ek hier die koorts vir wat ek geskryf het, en to sê ek dit was lekker, het was welke bykie te lekker, en ek het het laat gaan, to is wel, jy hoef nie baie te doen, nie skryf, geef my een paragraaf, en die paragraaf het die eerste hoofstuk geword van wat nou ons is, nie die proloog, nie die, die hoofstuk wat daar opvolg, En, dit was het was heerlijk, het was fantastisch, en toe sê sy so my, ok, skryf nou nou, en toe, toe raad my met nou skylik moeilik, weet, want, oh, nou, sit, nou moet ek hier die dinge uitdink, en, hierdie vrou het verwachtings van my, en ek, ek hou van haar, en ek wil nie sê, want van my hou, jy weet, ek is een baie soet sê, een uh, voortrekkerkie, en ek wil my huiswerk doen, en toe dink ek, ah, oh, jy weet, fiksie is nou toe moeilik, ek gaan nou hierdie goed met me so, laat ek begin speel met autobiografische elementen, ek kan vir hulle ander name gee, kan hy die Paul Pauls gebruik, my tweede naam, eerder as my eerste naam. kan in Engels skryf, eerder as in Afrikaans, kan in die derde persoon skryf, eerder as eerste persoon, en daar was die wortels van the hardest the size of a fist, wat toe in 6 maanden gebeur het, meer as 100.000 woorde, so een bykie koersachtig, jy weet, dit was een vreemde hervang, dit was die ontstelling of eerder, dit is niks dramatisch nie, maar dit is hoe a aarde so groot as a gebeur het. Ek het gevind dat ek nie gemakkelijk daarmee was, om self te, te vertaal, jy weet jy, die mense nou hier dan die einde van my begin sê, maar dit, dit kan een boek wees, jy weet jy, dit het ek uh, gedink, oké, okay, maar dan dan moet iemand anders dit my eerder vertaal, pragmatisch en emotioneel, jy weet, gaan dit jy van my werk nie, en toet Marius Swart, die, die wonderlijke werk gedoen, om die vertaling daarvan so, so, so prachtig te skryf, en jy weet, Wat nou onskulde is, was nog steeds daar in die eerste hoofstukje wat het vermaak dat het geskryf het in 2017. En daar het hard is of dit is een vuist toe nou gebeur het, en toe dink ek, sjoe, maar wat nou? Hierdie boek is nou so van klaar, en ek weet ek kan die story skryf, maar ek weet nie of ek een ander story, een cyberfixie story kan skryf. En dit was toe een baie lekker uitdag. En toe ek in die einde van 2021, in die jaar wat die hart is of roots, is of Vies in die maart verskyn het. So ek in die einde van die jaar gaan sit, en gedink, ok, laat ek hier december, januari, universiteitsbreek, die recess vat, en kyk of ek hierdie, hierdie riller kan skryf, of ek actually een skryber kan wees, en begin, inmiddel, een einde kan hee, met karakters wat voor rond is, en nie, jy weet, karikatere van hulle self is, die kan ek spanning inbouw, Um, kan ek jy raaisel oplos sonder om in my eie gedagtes verstrengel te raak. En, en dit, is, dit is hoe, hoe onskulde gebeur het, of, of die besin, nou oh, het, het ek nog lang gewerk om het klaar te maak. So jy is heel toe maar recht, die technisch gesproeke was onskulde seker voor, aard is so groot as a vijs, aard is so groot as a vijs, het omself toe ingedruk, en uh, my verslaaf gemaakt nie, die idee om skrywend te wees.
0: Wat interessant was om te lees dat hierdie uh, boek wat jy in Australië begin skryf het, wat jy gedink het, een verhaal kan word en wat uiteindelik onskuldig geworden het soveel metamorfoses moes gaan en door soveel handen moes gaan. Voordat ons na hier sit met die boek in ons handen, vertel asjeblief bykie vir die luisteraars daarvan. Dit was vir my amusant om te hoor dat die dagboek was twee keer ingesluid en twee keer weer uitgehaal Dit klink rarig na een eiselike klompwerk. Heet jy gedink dit gaan so moeilik wees?
2: Nee, dit was, jy weet, aardse kruis is so feit, dit is nie moeilik nie. Bus, Dit was nogal makkelijk. Ek weet, mense dink dit was net donker en intens, maar ek was niks uit te gedink nie. Jy weet, so, dit was lekker. Dit, 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 dit was wat dit was. En toe ek daar nou kom sit met hierdie ding, en dit is nie veronderstel om so swaar en donker te wees, dit is een riller. Jy weet, ja, ek dink is een littere aarder, maar dit is een riller. En ek het reeds historie gehad en so aan, en, Ja, toe ek begin werk het het ek besef dat die skryf van wat wat een boek word, die al aan die einde, die skryf die daarvan is, maar net een klein... Ok, dit is nie een onbelangrike komponent, dit is baie belangrik. Maar dit is net een van die baie komponenten. Ek is net een van baie mense wat op die ouwe en die ding wat ons een boek noem, maak. Om een boek te maak, is het baie virwitte proces is om een manuscript te skryf. So ek het begin destijds in Australië, in natuurlijke Engelse wereld, my notes was in Engels, ek het met Margaret gepraat, Margaret is Engels, so, dit was makkelijk om net hiervoor aan te gaan in die manuscript, vind ek, in Engels te doen, en dit het ek gedoen in die December en Januari, 2021. 22, 22, en toe ek geweldig arrogant die manuscript in Engels van my uitgever, ek denk het was rondom die 20ste Januari, verleerde jaar, en toe sê ek, Caroline, easy book, cheers, jy weet, en, <laughs>
0: As, baie, baie, vol selfvertrouw, baie,
2: baie, jy weet, onkundig, sy sy tien gelukkig red sy my toe vir my self, en sy sê, hmm, kom ons kyk, en toe kyk sy, en toe laat sy my vir drie maanden afkoel, en toe kom sy terug nou uit, want sy sê, ja, is potentiaal, ons, ons, ons kan begin werk, nee, en dan denk ek aan my kop, baal van praat, sy, dit ding is soms nou klaar, wat vinnig het ek geleer, hoe, hoe dit raar ek, twee drie, vier keer is hierdie ding uitgestuur, na verskinnende leesestrek, weet nie wie hierdie is nie, dit is anoniem, en dan kom hulle terug, en hulle sê, hmm, hierdie ding werk, hierdie ding werk nie, en, en Carolyn, heer jens, Carolyn Means, Valerie, my uitgever is dan slim genoeg, elke keer, en het vat maande hierdie sykles in, het is slim genoeg om te weet vir wie sy het met stuur, en dan is hy slim genoeg om hy te help, om te filter, te filtreer, van die boodskap, die, die, die 10, 15 bladse versla terugkom, waar die verskunde manuscript weergawe is. En dan is hy slim genoeg om vir my te sê, hier is genoeg van ons luister, hier gaan ons nie luister, en dan kyk ons wat weer. En soos hy uitwees, een van die enorme skuiving was, my besluit om oor te skuif van Engels en Afrikaans toe, ek het dit vir twee van my Engelse vriende gestuur, en hulle kon echt nie in die boek inkom nie, hy uh, weet, hulle kon nie vatkry aan die ding nie. en dit was vir my teken dat, die Engelse ding werk nie. Hier is een Afrikaanse boek, met die Afrikaanse hart, en Afrikaanse wereld, en dit is ook my wereld, dit is Bluffenthalen Clarence, en toe vertaal ek dit, en onmiddellig kon ek, ek mys voel, jy weet die ding, nou, nou het hier die ding hart loop. en daar, in hierdie oorspronklike weergawe is die tweede, die derde, die eerste weergawe was daar, die moordenaar, sal ek maar sê, sy, sy dagboekinskrywings, wat elke, vertelende hoofdstuk, jy weet, met tussenpooses, was daar een alternatieve hoofdstuk gewees, waar, wat die eerste persoon, die, uh, die moordenaarse stem was, en dit het nie gewerk nie, jy weet, dan werk het, en ou sê vir my, ja, dit kan werk, maar, die volgende verslag gaan ek herrie en so, en dan sê, o, die boek werk, maar jy yes, slak like hierdie dagboek inskrywingswerk nie, want dit gee alles werk, jy weet, dit, dit, dit kan nie te gebeur, en ek nou, soos ek vir mense sê, ek die jalongese weet, ek het dit moest nou beskryf, ek wil hier moet moeda in wees, en dit was baie moeilik vir my om dit te laat gaan, jy weet, dit was a, dit sê, mys kill your darlings, en het was vir my moeilik gewees om die darling te kill, maar die oomlik tos het uithal, en klein skuiwe maak vir al hier in die, die laaste derde van die boek, skill ek to click die ding. Die punt wat ek maak, is precies wat jy net in jou vraag gesê het, As het nie was vir hierdie vier, vijf leesers nie, vir as het nie was vir Carolyn Meads, wat slim genoeg is om te weet, wie om te vraan, waarna om te luister nie, en as het nie was, wat slim genoeg was om, te, om met my ego te werk, as skrywe, oh, en my teenstand, en my, my moedigheid, nie weet, ek was oprukkerig gewees, oh, goed. Sy, het, sy het my baie goed bestuur. Never mind die proeflees, en, die, en die, 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 die typesetting, en al die gediewe, dit het nog my gekom, Maar die ding wat ons een boek noem is ver verweiderd van die manuscript jylle in die begin af. Dit, dit vat baie baie maande, jare en soos ek achterin die boek sê, ek dink die Tykse Village, jy weet om een boek te maak en ek dink die die skryver is stalk die persoon wat die dan daal kom die village eerder te wees en die hele ding. Ek is, ek is diep dankbaar vir hierdie gesamenlijke project.
0: So wat jy ook vanavond vir alle voornemende skryvers sê, is los maar die ego by die huis en luister maar na die raad van die hele span wat daar is om vir jou een boek te opskip.
2: Absoluut, die mens is aan jou kant, jy weet, en, en, en as jy baie, baie, baie gelukkig is, dan dan gebeur daar een toewerkend, een magic, een alchemy wat jy nie in jou wilste drome sal kom versperre.
0: So sê P.P. Voorie, Pieter Voorie, en ons het gepraat oor sy nieuwe roman, ons skulde, dit word uitgegeer dier Quillerie. Johan Meyberg vertel nou meer oor die winner van die gesochte penpinterprys. Dit is onlangs toegekend aan Michael Rosen.
1: Die 2023 penpinterprys is aan Michael Rosen, die Britse skryver, veral van kinderboeken, toegekend, vir sy vreesloese skryver, wat lesse in menslikheid bied, soos die beoordeleers dit beskryf het. Die prijs is genoemd na Harold Punter, die Engelse dramaturg wat in 2005 die Nobelprijs verletterkundig gekryd. Werk wat getuigd van een intellektuele gedrevenheid wat delf na die werkelike waarheid van ons levens en ons gemeenskappe kom in aanmerking vir die prijs. Die 77-jarige Rousin is die skrywer van meer as 200 boeken vir kinners en was van 2007 tot 2009 genoemd die ambtelike Britse kinderboekskryver. Sy bekendste boek is waarschijnlijk sy topverkoper We Going on a Bay Hunt, sad boek van 1989, waarin Rosen sy ervaring beskryf na die dood van sy soon en sy onlangse Many Different Kinds of Love, waarin hy verslag doen van sy ervaring van COVID-19, wat bijna sy lewe geëis het. Ek is geëerd om die penpinterprijs te ontvang, het Rousen gesê. Waarin ek onmiddellik denk is die talle mense recht oor die wereld wat in tronke sit en wat vervolg word, omdat hulle dapper genoeg is om te skryf oor dit wat hulle as onrecht beskou. Een mens kan reken dat die lot van skryvers daartoe bijdra dat het onrecht uitwijs, maar een mens moet nooit die pijn en leiding wat mense verduur uit die oog verloor nie het hy gesê. Die prijs wordt in oktober in die British Library aan Rosen oorhandig.
0: Baie dankie,
1: Johan. Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet
2: en meer.
0: Audrey Blienau was nie net een bekende skryver en journalist nie, maar ook die stichter aanbieder van vrouwe rubrik, een van die destijdse SAEKse vlagskip. Programme. en het jou geweer dat Audrey gehuldig word vir die baie leeskringe wat sy in Zuid-Afrika helpvestig het. Sy het selfs in 1980 a handleiding vir leeskringe getiteld van leeser tot leeser geskryf. Sy is ook deur wyle en die kan beskryf as die vrou wat die Afrikaner aan die lees gehou het. Ek het nou vir jou prachtige archiefopname wat in 1991 ter viering van Audrey's 75ste verjaarsdag door Daniel Ego opgeneem is en hierin lees Audrey is sy voor oor haar groot begeerte om toch net te kon lees.
3: Lekker luister! Een middag ten etenstijd sit ek op my groen bankie tussen my maase as pedistras in die afgeskorte hoekie van ons voorstoep en ek huil Die school kan streep in die straat voorbij op pad huis toe van middag eten. Hulle lach en gesels sprong soms heen en weer oor die leisloot, waai vir een wat afdraai na sy huis toe. Roep nog vir oulaas om afspraak te maak vir later. Die school is op in ons straat. Glat nie ver om te loop nie. Die geel gebouw staan effens op een bult waar die groot pad Caledon en Kaap toe voorbij Ek ken die schoolgebouw al van my heel klein tyd af en ek wil graag, baie graag school toe gaan. Maar hier sit ek nog op ons huise stoep, al amper sieve jaar oud en ek is nog nie in die school nie. Ek kan nog nie lees nie. As ek een boek oopmaak, kan ek net na die prentjies kyk en baie boeken het glad geen prinkies nie, net blaie met reie reie leesies, leesies, leesies. Leesies wat ek nie kan lees nie. Ek wil die leesies lees, soos mamie lees, en papie, en Esther Fox, wat van Riverstel afgekom het, om mamie met ons kindes te help, en Cornelia, ons kokse poekie, wat al vergeet in die school is. Mamie lees elke dag vir my uit The Wonder Book for Children, wat sy vir my uit die kaap bestel het. Ek ken al die stories lang al uit my kop. Maar mamie moet hulle nog vir my lees. Terwyl sy lees, sê ek baie stil op my groen bankie en luister hoe sy lees. Die bankie het Doewe Jan vir my van kisplankies gemaakt en groen geverf. Doewe Jan bring altyd vir ons groente uit sy groente tuin in die onderdorp. En soms doen hy vir mami houtwerkies. Die groenbankie is my lees luisterbankie. Ek trek die bankie stiefd in mami sy groot blouwstoel voor haar kamervenster en terwyl ek luister, streel ek deur met my hand oor die moesie op mami sy arm. Maar mami kan nie heel dag vir my lees nie, Sy het moos nou een baba, een hele lang ruk al. Dis een broerkie wat ek en my sister Yvonne gekry het. Die broerkie sy naam is John Kennedy Swart. John is sy een naam, want papie sy naam is Johan. Kennedy is sy ander naam, want mamie sy van was Kennedy voor sy met papie getrouwd is. Ons noem ons broerkie sommer Kenny, maar ek is wat nie erg oor hom nie hy is te klein om te praat en soms baie lastig ook. Yvon is danig met hom en wil altyd baie wees as mamie hom bad. Soms sit ek die bakkie water op die lang swat parfum verwarmer wat brand van dan mamie hom bad. Maar ek wees altyd mamie kry klaar met hom so dat sy vir my kan stories lees. As ek nou kon lees, kon ek myself al die stories in The wonderboek lees, en ander stories ook. Dan kan mammy nie wanmos maar ons broerkie bat so langs as hulle wil. As ek tussen een boek en een baba moet kies, kies ek elke keer die boek. Maar wat helpt dit, as een mens een boek het, en jy kan dit nie lees nie? Terwyl ek so lang traan sit en top oor my lot, Kom papie van die kantoor af by die traliehek voor die stoep in. Hy sien my daar kop ons te boe tussen die aspedistra sit. Hy boek en soen my en merk dat ek huil. Papi kon het nie verdra dat een van ons huil nie. Hai, herkie, roep hy ontsteld uit. Wat my keer paas een kind, wie het paas een hart laam ontgemaak? Ek gee my aan die huil oor. Ek snik van een verdriet wat al groter word soos ek snik. Papie slaan sy arms om my, tel my op en gaan sit op die lang traliebank voor die sitkamer venster met my op sy skoot. Ek, ek, ek kan nie lees nie, huil ek teen sy skouwer. Ek wil lees, papie, ek wil skoot toe gaan, dan kan... Ek moes leer lees. Dan kan ek self lees, papie. Dan kan ek alleen lees, papie. Papie sy blauwe oor trek met eens nou. Ek weet, hy trek sy oor so as hy diep oor iets nadink. Hy kyk stip na my. Hy haal sy wit sakdoek uit sy baakie en vie my tranen af. Ach, pa sy ook, kind, sê hy en ek sien dat hy met eens baie jammer is vir my. Papie het rechtig nie geweet, dat jy al so verlang om toe te gaan nie. He. Papie het maar gedink, dit is goed vir jylle twee sisterkies, om so langs as moendlik by mekaar te wees. Papie het gedink, as jy school toe gaan, sal Wanne daarom so alleen wees, nou dat wel my nie meer by ons is nie. Wel my is so was ons sisterkie, wat dood is. En Kenny nog so klein, Toe papie van wel my praat, begin ek sommer weer te huil teen sy skouer. Hy streel oor my hare. Ag hartjie. Papie kan ons nou sien dat jy skool toe moet gaan. Jy word mos een van die dae 7. Ja, jy verjaar in die wintervakansie wat een van die dae begin. Nou ja, papie sal met mami praat en net na die vakansie sal ons jou skool toe laat gaan, hoor? Moenie meer huil nie. Kom ons gaan kyk wat mamie is, en dan sê ons vir haar van ons plan. Soe het het gebeur, dat ek in die middel van die jaar toe gegaan het. Die avond voordat ek skoto sal gaan, het ek by mamie in die groot koeperkater geslaap. Soe, met die groot gebeurtenis in een van ons kinderse liewe, het die kind altyd by mamie geslaap. Papie het het as vanzelfsprekend aanvaar, En in sy kleinkamerkie waar hy om altyd skeer en aantrek gaan slaap. My baba broerkie het aan die ander kant van die koeperkartel in sy traliebed geslaap. Maar ek het my niks aan hom gesteun nie. Esther Fox het die aand by Yvonne in ons kamer geslaap. Ek het my skoolkleren in een nekkiese hoepie op 'n stoel langs die bed regezit. En my skoon gebat met mami sy lekker ruikseep. Morgen aand sal ek weer in my eiebed slaap, maar vanavond slaap ek by mami, omdat ek morgen school toe gaan. Iwan het niks gesê oor my school toe gaan reine, maar die zondagmiddag voor die maandag dat ek school toe sal gaan, het ons twee op die grasperk voor ons huis gesit, met Hannes, die skilpad, wat aan ons al twee behoort Doewian het een dag saam met sy groente die skilpad vir ons gebring en beduie dat dit vir ons al twee een procent is. Die zondagmiddag dink ek toeskilik daaraan dat die wand by die huis gaan bly wanneer ek school toe gaan. Dalk gaan sy toch alleen voor. Wel my is weg, soos papie gesê het, en die kennie baba is nog te klein om met haar te speel. Toe krij ek een goeie gedachte. Ek tel die skrilpad op en sit om voor die won neer. Kijk, sê ek, ek geef vir jou een procent. Ek geef vir jou my helde van Hannes. Van vir af is Hannes net joune. Ek won het nie juist bly gelijk oor al procent nie. En ek het afgehaal gevoel. Gaan jy nou van moore af lies, vraas hy. Ek weet nie hoelang dit neem om te leer lees nie, sê ek. Maar dit beloof ek jou, ek sal leer lees. En dan lees ek elke aand vir jouw story. Ach nie wat, ek hou baie meer van vertel as van lees. Jy hoef nie vir my te lees nie. Die maandagocht word ek vroeg wakker. Dit is nog donker buiten, maar ek wil opstaan. Ek sê dat mamie ook wakker is. Ek wil nou opstaan, mamie, sê ek. Mamie steek die kers op en sê ek kan maar aantrek as ek wil. Sy gaan so lang dink wat sy vandag alles moet doen. Kenny word ook nie wakker van die kerslig licht nie. Ek trek verzichtig aan. Eers my langmauw vrokkie, dan my liberty boddes met die knoepe waaraan ek my wit broekie moet vastmaak. Dan my donker blau bloemer boe die wit broekie. Een donkerblauw skirt met een wit lyfie, Een wit hemp en een donkerblauw trui boe oor. Ek kreek wit kniekouse aan, wat oor nieuwe kousreikers omslaan, En zwart toereig wat papi vir my op Zwollendam laat maak het. Al my kleren is splitter niet. Ek loop met die brandende kers badkamer toe om my gezicht te was, en smeer een biekie lekker ruik seep achter my oore. Mamie het vir miskloete die se a onderwijsres gevra om my skoete te neem, omdat dit die eerste dag is dat ek skoete gaan. Nou staan ek op die voorstoep en kyk of my skoete aankom. Papie roep my om ontbijt te kom eet, maar ek is te opgewonden om te eet. Ek kan nie onthou dat ek my skoete ooit gesien het nie maar toe sy in my sitkamer instap, toe weet ek de sy. Sy lyk vir my kwaai, met een la bruin bolla en een groot zwart raambroon. Maar sy is daar daarin baie deftig. Sy het een bruin en geel gestreepte skirt aan, met een wit bloese en een eislike bruin koliekie strik voor haar boors. Die mooiste van alles is haar skoene. Bruin platak skoene, met gestippende los flappe, tot amper by die skoenpunte. So sy loop tik tik die flappe oor die skoene. Sy dra armvol boeke met haar saan. Sy praat rukkie met papie en mamie. Toe sê sy, dit is nou tyd dit ons loop, want die klok gaan nou nou lui. Papie en mamie soen my tot sien's die won met haar pop, nint sê my op haar skoot, en sê niks. Hester Fox voer kenie in die speens. Cornelia waai vir my van die kombuisdeur af. Ek loop saam met my skloete skoot toe, en ek biewe soe, dat ek geen woord kan sê nie. Mr skloete hou nie my hand nie, wat word ek bly is. Ons strik soma straat op, voorbij die huise wat ek goed ken, voorbij Bennet en Lauwse winkel, voorbij die smitswinkel, oor die ou slootbrug, tot bij die skoolhek. Skielik lyk dit vir my een lawe ding om saam met die onderwijsreedskool toe te loop. Ek is sommer van mamie hulle vis oor die plan. Ek kom ons alleen geloop het. Maar ek is dan in my skik met my omslaan kniekouse en die nieuwe wit strik in my haare en ek wonder of my stoute kan ruik, hoe lekker ek ruik. To ons by die trappe opstap, na die skoolgebouw, kry ek die eerste keer die ruik van die skool, so een nat ruik, half stof, half littels dip. Ek hoor kinders praat en raas, en die skoolklok lui by hard. Met eens is ons by die vierkant in die middel van die skoolgebouw. Die kinders wat daar rondstaan, raak dadelijk stil toe hulle my en my skloete aankom. Ek herken nie een enkele kind nie, en raak met eens bang. My skloete roep een mysie, in een donserig gebouw jas en een rooie gebreide mis op haar kop. Dirkie, nie maar soblief saam met jou saam toe. Dis nou Dirkie de willeers, Audrey. Sy is ook in sy pa. Dis vir my vreemd dat een mysie een seensnaam kan hee maar ek vraag nie vir Dirkie na haar naam uit nie. Mamie het vir ons van kleins af geleer dat die mens nie vir ander mense persoonlijke vraag vraag nie. Dis nie goeie meneere nie. Mamie was baie gesteld op goeie meneere. Ek loop saam met Dirkie en ons gaan staan in een ry met ander kinders op die schoolstoep. Een man met een kaalkop en grijs kant hare speel op die klavier terwijl ons in die saal instap. Wie is dit wat daar klavier speel? vraag ek vir Dirkie. Dis Mr. Ooman, man. Hy gee muziek en speel die in die kerk. Gaan jy klavierlees neem? Nee, sê ek. Mamie leer ons self klavier speel. Mamie is ook een muziekonderwijsres. Sy het ook eers oorl gespeel in die kerk. Hou dadelijk op met praat in die ry? sê Miss Kloete wat daar voorbij stap. Ek skrik en bly dadelijk stil. En die saal, staan die kinders allemaal in reie, die kleinkies heel voor. Dan kom die onderwijsers in, saam met Mr. Liebenberg, die prinsipaal. Ek ken Mr. Liebenberg, want hy en Mrs. Liebenberg kom by mamie hulle kuier. Hy gee lied op in Engels. En toe allemaal uit hulle rooie boekies begin sing ken ek die lied, want ons syng dit zondag aande om die klaveer. Jesus, lover of my soul, Let me to thy bosom fly, While the nearer waters roll, While the tempest still is high. Oe, dis vir my baie mooi lied. Ek zing lustig saam. Al die versies wat hulle zingen. Toe put, Mr. Liebenberg, in Engels. Dis Engelse dag, fluister Dirkie vir my. More is Afrikaanse dag. Mr. Omen speel weer klavier en die kinders gaan allemaal na klaskamers rondom die vierkant. Ek is in die sub-A klaskamer. Ek sit by een lang laag tafel op een geel houtstoelkie wat kan opvou. Ek ken nie die ander kinders nie. Hulle is al allemaal na in die school, hulle kan al lees. Maar wacht maar, ek gaan ook leer lees. Dis hoe kom ek in die skool is. Dis vandag maar my eerste dag in die skool. Morgen krijg ek een leesboek en een lei om op te skryf en een griffel waarmee ek op die lei sal skryf. Dirkie sê vir my, mens kan water in een centwortel bring om jou lei skoon te maak. Ek sal een mooi centwortel by my my kry en lekker sachte skoonmaak lappe. Papie sal vir my een koffer by Rotmanse winkelkoop net so een soos Dirkie het, en ek sal al my goed daar in pak. Daar die eerste dag in die school, het ek nie leer lees nie. Ek het die hele dag sitte rondkijk en my aan alles en allemaal verwonder. Om die eerlijke ware te sê, was die school in A nie vir my lekker nie. Graagste van alles wou ek leer lees en skryf. Maar een mens moes allerlei ander dinge doen, wat nie vir my lekker was nie. Ek moes op die lange, zwart skryfboot al rondom die klaskamer met gekleurde kruid teken. Ek het glad nie gewet hoe om te teken nie. Ek het elke keer een rone ding geteken, per tykje rooi, per tykje geel of groen. Dan sê ek sommer, dis een appel, een spanspek of een vij. Ek moes ook klei op een plank rondrol en elke keer iets van die klei maak. Die klei het lekker geruik en ek het het graag sacht gedruk. Maar ek het nie gewet wat om met die klei te maak nie. Dirkie het op een keer een wa met wielen van haar klei gemaakt. En dit het my jultemaal verstom. Ek zou so nummer te nooit so iets met my handel kon maak nie. Die zwaarste was, dat ek een naadwerk lappie moes omsoom. Som in die doodgewone ou wit lappie. Ek kon glat nie mooi evenredige stiekies met die naad te gare maak nie. Toe ek my lappie met die soom vir my stoete gaan wys. kyk sy daarna met die baie visstrek op haar gezicht. Nie, jette jitte Audrey, sê sy, dit lyk my, jy moet maar die naadwerk los en sê gooi my lappie in die snippermankie. In stomme verbuistering staan ek na my versmaaide lappie en kyk. Ek kan nie met een naad en gare een soom in een lappie sit nie. Ek wil huil, maar ek wil daarom nie voor my skroet en die ander kinders huil nie. Sluk, sluk, loop ek na my stoel terug. Ek gryp my leesboek, en lees sommer tien keer die dagse leesles door. Hoe ek leer lees het, weet ek nie. Ek weet nie of ek woorde geklank het, of die letters van die alfabet geleer het nie. Ek weet net dat ek op die dag kon lees, en toe ek eerst kon lees, toe lees ek alles, Engels en Afrikaans. Ek het ook voor allemaal by die huis hard opgelees, vir mamie en papie, vir Hester Fox en vir Cornelia en soms ook vir William in die stalkamp. Net, Yvonne wou nie luister as ek lees nie. Nee, man, het sy gesê, vertel liewe vir my wat daar staan. Dit klink vir my een vervelige leesboek wat jy daar het. Wat ek verder in Sip A geleer het, weet ek nie. Maar aan die einde van die eerste ses maanden in die school, krij ek by die schoolconcert in die kerkzaal een prijs, The Bluebell Storybook. Buiten op die boek was daar een prachtige prinkje van een dochterkie in een groen rok wat een eislike bos bluebells vasthou. Daar die aand kon ek my prijsboek self doorlees. En die volgende dag, het ek vir Yvonne al die stories vertel.
0: Dit was die van Audrey Blienau. Nou, baie, baie dankie aan Karen de Toei, wat weer reggestaan het om vir my hierdie archief bijdra op te spoor. Terwyl ek so'n bykie nagelees het oor Audrey, het my ooggeval op die titel Die eindeloose avontuur, ‘n venster op die wereldletterkunde. Dit is een boek wat beskryf word as een boek vir amal wat graag weid en onderskeidend wil lees. Daarin skryf Audrey so onderhoudend oor die boeke van onder andere Dostoevsky, Tolstoi, Brandei en Bellow, dat die mense vingers heek om daar die boeke nader te trek. Die eindeloose avontuur dier Audrey Bleu is in 2020 uitgegeer dier Britea. Johan sluit nou vir ons finansieprogram af met een inzetsel oor Brett Easton Hillis en sy nieuwe roman Jy kan daarna nou ook luister hoe Ellis self hierdie nieuwe boek beskryf.
1: 13 jaar na Imperial Bedrooms wat in 2000 verskyn het, het die Amerikaanse skryver Brett Easton Ellis nou een nieuwe boek op die raak, The Shards. Een boek wat beskryf word as een gefiktionaliseerde memoir met volop verwysings na sy laaste jaar op school in Los Angeles in 1981. As die mens die naam van Ellis hoor, is American Psycho as het ware die eerste ding wat by jou opkomt. Die roman wat in 1991 verskyn het, het ondanks aanvankelike besware dat het vrouwehaat sou voorstaan, cultistatus verwerf. Dis die verhaal van Patrick Pateman, een übermaterialistische jappie in een tyd toe jappies volop was, wat tusselijk ook een reeksmoordnaar is. Op een manier sluit die schaats aan by Ellis' eerste roman, Less Than Zero, wat in 1985 verskyn het, en wat eveneens die verhaal was van een spul reik tieners in Los Angeles. Uit die paardse bek, hier is Brett Easton Ellis aan die woord oor The Shards. Die boek word uitgegeer door Penguin Random House.
4: Basically, if I am just going to tell you what The Shards is about on a very basic level, It's about a group of high school students. Uh, they go to a very prestigious prep school in LA called the Buckley School. It's a private school. Uh, they're all fairly wealthy. Um, uh, there's about five or six of them that the book concentrates on. A new student arrives and one of the other students, the narrator of the book, is automatically suspicious of him. There's something off about this new guy. And our narrator becomes convinced that he is somehow connected, that this new guy is somehow connected to a serial killer that has begun operating in the San Fernando Valley called the Trawler. And our narrator, who is one of these kids, begins to piece together all of these clues about this new boy and is positive that he is the serial killer. Now also going on is this rather large teenage drama, uh, relationship drama. Um, people are um, breaking up, the, you know, it, it does have a lot of tropes of the traditional high school novel. There's the golden couple, there's the closeted jock, there's the druggy rich girl. And there's the narrator, who is closeted and has a girlfriend and is the one who is fantasizing about the new boy being this serial killer. And that is the engine of the novel. And the serial killer, the trawler, seems to be getting closer and closer to this group of friends. And Brett is, uh, the narrator is convinced that one of their classmates has in fact been killed by the trawler uh, in a kind of ritualistic kind of cult-like slaying but it is being presented to the school and to everyone as an accident that he slipped he fell in the pool he tried to gash his arm but it was all but in fact it was all part of a ritualistic murder And so anyway, and it's also about 1980 because I, I said it the year that I went to high school mm. and it's about Los Angeles in that era. It's about the clubs we went to, it's about the movie theaters and the malls, and it's kind of a, a historical fiction about LA. But at the same time, it is being, you know, people, a lot of people talk about it as if it's a slasher horror, teen horror novel with a serial killer looming uh, larger and larger as the book moves forward. But my main impulse was write about my time as a teenager, as a 17-year-old um, uh, in high school and what that was like.
0: This was the stem van Bret Easton Hillis and he spoke about his new roman, The Shards. Daarmee het die tyd ons ook nou ongelukkig aangehaal, ek en jou en my tot volgende winstagaand om 8 uur, toe dan, lekker lees en onthou RSGS 24 uur van die dag hier om jou geselskap te hou.